1: Ter o controle do que se ganha e, principalmente, como administrar e investir esse dinheiro é fundamental para ter saúde no bolso e manter as contas em dia. Por isso, uma boa gestão financeira é a oportunidade para alcançar a estabilidade econômica, prevenindo, assim, situações de estresse como endividamento descontrolado. Conhecer e pôr em prática os conceitos básicos de economia e finanças pessoais são diferenciais para manter as contas no azul. Mas e como fazer isso? Hoje no nosso debate nós vamos falar com os nossos convidados sobre a organização das contas e também, é claro, alternativas para evitar o endividamento. E participam desse debate hoje com a gente, Leandro Trajano, ele que é educador financeiro. Trajano, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, é muito bom estar aqui com vocês, com o Rodrigo Giari. É, com você, Natália, todos os ouvintes, mais um dia para a gente falar de um assunto que sim, fica por aí, pessoal, segura, porque tem potencial para trazer boas dicas e mudanças aí para o seu dia a dia.
1: Mudança de rotina na vida financeira é fundamental. Também com a gente, Diane Silva, ela que é educadora financeira, especialista em planejamento financeiro, investimentos e finanças comportamentais. Diane, um prazer recebê-la, seja bem-vinda. Olá, muito
0: bom dia, obrigada e prazer imenso poder estar aqui hoje nessa manhã e poder de alguma forma contribuir com a vida de todos, né? Que é um assunto tão delicado e tão importante para nossa vida como um todo, né? Então, muito feliz em estar aqui. Espero que de alguma forma a gente possa ajudar.
1: Com certeza. E para fechar o nosso time, Rodrigo Ferreira, planejador financeiro. Rodrigo, prazer também recebê-lo. Bom dia.
3: Muito bom dia, obrigado aqui pela pelo convite, né? Espero realmente contribuir o máximo para quem tá escutando e que as pessoas saindo daqui hoje com vontade de investir, de economizar e de realmente fazer dinheiro.
1: Certamente vai contribuir. Gente, eu estou aqui de olho nas nossas redes sociais para começar esse papo, porque lá no Instagram da Radional nós postamos uma enquete. E essa enquete diz o seguinte, você consegue guardar dinheiro... Eu quero saber a opinião do nosso ouvinte que nos acompanha lá pelas redes sociais. Já tem gente comentando, participando, então vai lá. acessa o Instagram da Rádio Jornal e conta pra gente. Você tá endividado? Como é que tá a situação por aí? Tá conseguindo guardar dinheiro? Traz a sua experiência que nós vamos tentar lhe ajudar. Além do Instagram, 991478520, WhatsApp da Jornal, pra você participar. E eu quero já começar o programa com essa provocação aqui que nós fizemos no Instagram da Rádio Jornal. Porque tem pessoas que têm um rendimento mais elevado, tem outras pessoas que recebem um salário mínimo. É possível, Rodrigo, guardar dinheiro, mesmo que a gente não receba muito?
3: É possível, e, mas não é comum as pessoas guardarem dinheiro. Eu tenho vários níveis de clientes e eu tenho clientes que recebem aí 50 mil reais por mês e não conseguem guardar dinheiro, né? não conseguiam. E tem clientes que recebem ali mil, dois mil reais por mês e também ter a mesma dificuldade. Então, é uma coisa mais de comportamento. Então, é possível, mas é preciso criar esse hábito, criar essa rotina, a disciplina. E é claro, sempre falo se comprometer com alguém para conseguir guardar, porque não é tão fácil. É como se fosse o emagrecer, né? Ah, é fácil fazer a dieta. É simples fazer, mas não é... Quando você vê um bolo ali na sua frente, você tem vontade de comer e você acaba farrapando aquilo que você estava planejado em fazer.
1: Precisa de muita persistência, não é, Giane? Porque a gente sabe que contas aparecem, contas inesperadas, gasto com o carro para quem tem veículo, gasto com o filho, daqui a pouco fica doente, tem que comprar um remédio, tem que levar no médico. Então, coisas podem aparecer. Mas dentro desse cenário, e é muito importante isso que o Rodrigo coloca também, porque a nossa é, imaginação muitas vezes leva a crer que as pessoas que recebem um salário menor, apenas elas não conseguem guardar dinheiro. Mas tem gente que tem uma renda mais alta e aí a gente está falando também de comprometimento da renda, porque quanto mais você recebe, mais você também faz aplicações, o seu nível de vida muda. E dito isso então, Giane, como fazer para colocar tudo em dia, anotar? É uma boa alternativa? Com certeza,
0: é, é essencial, né porque você não tem como gerenciar o que você não está medindo. Né? Então, se você não tem clareza do que está acontecendo ali na tua vida financeira, nas tuas contas, no dia a dia, como que você vai conseguir fazer escolhas é, de forma assertiva? Né? Então, quando você não tem um controle, você vai falhar no processo. Né? Então, muitas pessoas, elas gastam muito mais, e, independente da renda. Pessoas com renda alta, pessoas com renda, renda baixa, não, não, não tem... É, não é só quem ganha pouco que, né, é, que gasta muito. Quem, quem ganha muito também gasta além das suas possibilidades, né? em algumas famílias. Então, você ter um planejamento financeiro, mesmo que simples, vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Então, seja com planilha, seja no caderno, é muito importante que você tenha esse acompanhamento para poder tomar a decisão.
1: Agora, Trajana, a gente precisa, claro, lembrar que a ma... Não sei se nem a maioria, porque não tem esse dado, mas uma grande parte da população brasileira realmente vive com salário mínimo. E muitas pessoas vivem abaixo desse valor. Então, a gente, inclusive, acompanha histórias de pessoas que dependem de auxílios, programas de transferência de renda do governo federal, que podem estar agora nos ouvindo pensando: esse debate não é para mim. Porque eu recebo o básico para alimentar os meus filhos, para pagar conta de água, para pagar conta de luz. Para essa pessoa, tem um caminho para organizar o bolso?
2: É, o salário mínimo é muito defasado no Brasil, né? muito, muito, extremamente defasado. E a gente tem uma parte absoluta aí da população que ganha dele para baixo, é uma parte imensa. E sim, as pessoas que estão nos ouvindo agora, e a gente sabe que tem muitos ouvintes que vivem essa realidade, é, tem um cenário muito mais desafiador. Por mais que a gente fale de educação, de planejamento financeiro, de fazer escolhas, uh, de uso consciente do dinheiro... Mas o limite é muito maior para essas pessoas e a limitação financeira já diz tudo. Elas ficam tolidas de fazer muita coisa. O que fazer então né? é tentar entender melhor quais são as suas despesas, seja pegando um pedaço de papel, agenda, caderno, anota num bloco de nota no celular. Peraí, quais são as despesas que eu tenho? Quanto é de renda que a família consegue gerar? Peraí, é um salário mínimo de um e tem outro que consegue aqui gerar meio salário mínimo? Qual é a renda familiar? Quais são as demandas que a gente tem? Dessas demandas, tem alguma coisa que eu consiga reduzir, renegociar ou mesmo cortar algum serviço que eu possa substituir tem alguma renda extra que seja possível gerar de alguma coisa que eu gosto de fazer, um parente, um amigo, que eu possa ajudar e, através disso, trazer um dinheirinho mais para casa? São alternativas que buscam soluções. Até porque, se a gente for esperar apenas do governo, não importa A, B, direita, esquerda, federal, municipal, estadual, não vai adiantar, a gente vai se lamentar, a gente vai terceirizar essa culpa. A vida vai passar, os anos vão passar e a gente não vai conseguir se realizar. Então cabe a cada um de nós fazer aquilo que só a gente pode fazer, que é procurar mudar a vida. Como? Entendendo melhor as despesas, tentando renegociar, substituir, cortar e também procurar fazer mais receita. Esse é um caminho que traz aí o fio da meada para esse desafio que é muito grande para essa parte da população, sem sombra de dúvida.
1: E quando a gente fala disso, fala do comprometimento da renda das famílias, não é? Porque tem gente que tem de fato a renda praticamente quase toda comprometida e não sobra nem um pouquinho ali para as emergências. E aí, Rodrigo, como se faz isso? Porque, por exemplo, vamos supor que a pessoa ganhe então um salário mínimo e tenha aí R$ 1.300 e tenha R$ 1.100 comprometidos já no seu mês. É um grande desafio, né?
3: Demais. É, infelizmente, realmente, como o Leandro falou, é, a maioria da parte da população está passando por isso, né? E, e até um pouco pior. É, ele ganha 1.300 e está comprometido ali 1400 1.500 reais é, é preciso ter um motivador para você conseguir sair da situação então uhum. tem que ter algo que te impulsiona então para quem está ouvindo a gente se puder pegar um papel e anotar o que é que me motiva a fazer mais dinheiro? nem o que me motiva a correr atrás de olhar para as despesas, anotar, porque todo mundo sabe que tem que anotar. É muito todo mundo, quando eu for para alguma palestra, alguma coisa eu pergunto, pessoal, quem é que sabe que tem que gastar menos do que se ganha? Todo mundo levanta a mão. Mas, infelizmente, a gente tem aí mais de 70% da população está endividada. Então, as pessoas precisam tomar atitude, mas não é fácil. Não é fácil fazer o que a gente vai estar falando aqui hoje e é preciso você desenhar, escrever lá. O que, é que me motiva? É meu filho? é minha esposa, meu marido, é minha mãe, meu pai que eu quero ajudar, escreve lá e chega para essa pessoa e se compromete, eu me comprometo com você que no próximo mês, nesse mês aqui, eu vou anotar tudo que eu estou gastando, eu vou anotar tudo que eu estou é, é, fazendo para poder justamente ter uma solução, e essa solução normalmente vem no tentar economizar e justamente buscar uma renda extra para alcançar mais, Ali e todo mundo tem uma habilidade e algo que sabe fazer, que alguém precisa daquilo dali e você consegue vender isso para alguém, você consegue se esforçar para ter essa renda extra, então se motivar para conseguir fazer isso é o primeiro passo, porque se tiver só no papel que você vai economizar e vai ganhar mais dinheiro, não tiver um porquê disso, é muito difícil a pessoa conseguir fazer.
1: É o famoso traçar metas, objetivos, curto prazo, longo prazo, quero fazer uma faculdade, quero comprar a casa própria, quero comprar um carro, então ter essa meta e economizar para conseguir chegar lá.
3: E chegar para a pessoa e falar, chegar para o filho e falar, olha, a gente vai ter a nossa casa própria, a gente vai ter isso. É, é se comprometer com esse alguém. Se você se compromete com esse alguém, fica mais pesado para você dar um passo para trás, fica mais pesado, fica mais até fácil quando você acorda de manhã e fala assim, eu estou motivado para fazer aquilo. Uhum. Então é preciso ter algo que te empurre, porque como a gente sabe, tá todo, cada dia que passa está tudo aumentando mais, o salário mínimo, como o André falou, está defasado demais. Então, eu sei que é difícil. Mas, se você se comprometer com alguém, vai se tornar mais fácil.
1: Rodrigo falou de um ponto importante que diz respeito aos filhos. Ou seja, o contexto familiar. Porque a gente não está inserido apenas em um salário. né Não é aquele CPF com um salário ambulante. Não. Tem-se uma vida o lazer quando possível, porque nem todas as pessoas conseguem também com a sua renda fazer tantas atividades de lazer. Seria bom se todo mundo tivesse a oportunidade, mas a gente sabe que não é a realidade de muitos brasileiros. Mas e aí, Jane, eu tô lembrando de uma realidade que era muito presente na minha infância, na minha até nem tanto, mas os amiguinhos e dos primos e parentes, porque tinha a tal da mesada, não é? A gente muito, eu não recebia não, porque minha mãe dizia, não, Vou dar mesada, quando precisa de alguma coisa eu, A gente resolve, só que tem muitos pais Que adotavam isso no passado E muitos que adotam ainda até hoje E eu fico aqui pensando, será que essa é uma Boa alternativa, uma boa saída Para ensinar também sobre educação financeira Porque aí a gente tem um outro ponto Que é o seguinte, quando se fala, não é pessoal Falta ensinar sobre educação financeira Na escola, bom E o papel do pai, da mãe, do responsável Nesse momento <risos>
0: Muito legal. É, muito legal, Natália. É, o, o que que acontece? É, is, as, os pais, eles costumam dar a mesada, mas não dá a educação. É tipo o famoso compensar a ausência com presentes. Né? Então quando chega aqui na vida adulta As pessoas começam a gastar de forma errada Justamente porque não teve essa educação Ali da infância né? E isso isso os pais também não tiveram Por isso também não passa para seus filhos Então ter a mesada faz sentido sim Mas de uma forma que você possa ensinar Aquela criança como que usar aquele dinheiro né? Porque quando a criança chega ali na vida adulta Ela não vai saber administrar o dinheiro Porque ela não aprendeu ali desde a infância E uma criança ela tem facilidade de aprender né? O problema de muitas famílias Hoje brasileiras é que tá, o dinheiro dinheiro ainda é tabu, as pessoas não conversam sobre dinheiro, as pessoas casam e não falam sobre dinheiro, tem filhos e não falam sobre dinheiro, e isso pode levar a sérios problemas na família, né? até a separação, claro. né? que, que um dos índices aí de separação é justamente o fato da conversa sobre dinheiro, né? quando vai conversar é quando já está nas últimas, então conversar em família sobre dinheiro é muito importante, né? quando você está ali em família, é, um tem que pegar na mão do outro para poder fazer essa administração da melhor forma possível para beneficiar a todos.
1: E aí tem muita aquela questão, ainda falando da, da mesada, da ameaça por vezes. Ah, fez isso? Vou cortar. Ah, você aprontou na escola? Não vai receber a mesada nesse mês. Então, na minha interpretação, é claro, e me corrija se eu estiver enganada. Parece que a mesada é uma compensação. Se você está uhum. se comportando, está fazendo tudo direitinho, ajudando nas tarefas de casa que competem a sua faixa etária... Tá ok, vai receber a mesada. Se não, eu vou cortar. Essa ameaça é boa? Pode ajudar, pode não ajudar? Qual a sua avaliação?
0: É, na verdade, não, não, a ameaça não faz muito sentido. Pra, assim, eu não tenho filhos, Sim. tá? Mas não faz muito sentido porque a criança, ela, de alguma forma, é criança. Né? É cri, criança é criança, né? Criança faz cri, cri, criancice, né? Então, talvez aquilo não, não comova muito ela. Porque, de alguma forma, o pai vai estar tá suprindo ali. Né? Então, assim, o mais importante É a criança entender como usar aquele dinheiro né? E ter responsabilidade com o dinheiro E com o seu dia a dia, com tudo que ela faz Em casa, né? Ter uma rotina né? Porque se a, se a criança não tem Um adulto ali é, Ensinando, é, conduzindo Ela não vai fazer as coisas da maneira Correta, então é necessário que você pegue Na mão dessa criança e caminhe junto com ela Através da conversa Às vezes você pega uma criança e bota ela é, Antigamente, né? Bota ela de frente Vai cheirar a parede, tá de castigo, vai então... cheirar a parede como se quando ela é, saísse dali ela não fosse fazer de novo a, a, alguma coisa errada que ela fez, e ela vai fazer porque ela é só uma criança, então a ideia é que você converse, que criança entende e conversa, e ensine um passo a passo pegue na mão dela, pra, porque assim é exemplo, né, palavras ensinam, mas o exemplo é que muda então se você é um exemplo para o seu filho ele vai
1: seguir, né e essa própria relação com o dinheiro, que você dá um castigo, de certa maneira, limitar, ameaçar, não vai ser positivo. E trajando, eu sei que tem filho. Tem filha, é isso?
2: Isso, tem um filho. Fez... E é como é lá, me conta. <risos> fez oito aninhos há pouco. Inclusive, amanhã é o dia da semana nada dele, né? É, eu Ai. acho que não faz sentido, na verdade, esse tipo de punição, né? Imagina você. É, por tudo que houvesse no trabalho, você, eu, o nosso superior, a empresa, passasse a punir. Né? Olha, hoje você chegou oito minutos atrasado. Olha, hoje a nossa audiência caiu. Olha, está motivando ou está desmotivando? Como é a gestão disso? Ele vai linkar o dinheiro e a relação do dinheiro a quase que um adestramento. Né? Cachorrinho que, olha, tem um biscoitinho, não tem biscoitinho. Então, como é que essa criança vai lidar com o dinheiro? Né? E a gente peca muito, porque a gente não teve também base de orientação, de educação financeira. Então é comum que um casal esteja conversando, chega perto a criança e... Menino, sai pra lá, isso aqui é dinheiro, a gente tá falando de dinheiro, isso não é coisa de criança. É
1: assunto de gente grande.
2: Quando é que vai ser assunto de criança? Vai ser como? Falou a Giane, o, o casal vai falar de dinheiro quando tá nas últimas. Então quando essa criança for adolescente, tiver tendo acesso a algum dinheiro, menor aprendiz, não importa, um estágio. Quando for adulto e tiver se endividando, vem cá, meu filho, como é que você fez um negócio desse? Você, pai, você, mãe, tem relação... Você está arrastando com que exemplo? Quando chega no caixa e a pessoa pergunta, senhor senhora, vai pagar no débito ou crédito? Bote no crédito. Uh, pode dividir? Pode. Em quantas vezes? Eu lembro de um cliente que tinha que ele dizia, o caixa dizia em 24, ele dizia, ah, bota em 24. Então a feira dele ia para ser paga em dois meses, ela acabava Nossa. com duas, três semanas. Então esse tipo de exemplo arrasta. A gente tem que entender o que está fazendo e o que está comunicando para essa criança para que ela possa ter um futuro financeiro mais saudável, diferente da realidade que a gente tem hoje no Brasil, que cada vez mais se afunda na realidade financeira das pessoas.
1: Quero falar do cartão depois, mas Rodrigo, ainda nessas relações familiares, que são super importantes porque lá na casa a pessoa está compartilhando tanta coisa, sentimentos, frustrações, realidades do dia a dia e inclusive o dinheiro. E aí tem muitos casais que adotam o seguinte... Meu dinheiro é meu, seu dinheiro é seu. Aquele X paga uma conta, Y paga outra conta e no final não tem essa conjunção. Por exemplo, vai sair. E aí eu respeito é, a organização de cada casal. Mas, por exemplo, vai sair um happy hourzinho ali, vai curtir um barzinho. Ah, eu pago a minha parte, você paga a sua. Então, precisa ter essa convergência de sentar, discutir, traçar as metas, assim como você falava antes. Ou é possível que cada um pague as suas contas e ainda se vive em harmonia?
3: É, o ideal sempre é juntar, né? Então, isso seria o melhor dos mundos. É, eu atendo vários casais uhum. e tem casais que preferem fazer contas separadas e tem casais que preferem juntar. Eu sempre tento convergir, porque quando você tem convergência de objetivos, então a gente vai viajar lá no final do ano. Então, é, precisa estar a família juntando, economizando, para poder conseguir viajar. É, eu tenho um filho de três anos. E eu dou umas moedinhas para ele. Ele não tem ainda noção da quantidade, mas ele tem um cofrinho da viagem. Então ele pega o dinheirinho dele e coloca lá dentro do cofrinho. falei Isso aqui é o meu cofrinho da viagem. Então toda vez que eu vou para. A gente vai para um parque da jaqueira, vai para algum lugar. Ele vai comprar a pipoca dele, ele vai levar a moedinha dele para poder comprar a, aquele dali. E ele pega uma daquelas moedas que eu dei coloca lá no cofrinho da viagem. Então, para que os objetivos sejam alcançados, seja para comprar uma casa, seja para fazer uma viagem, seja para ter uma liberdade financeira, uma aposentadoria saudável lá na frente, o ideal é que esteja lá se convergindo os objetivos. Quando você tem um marido que é muito bem afortunado, uma esposa muito bem afortunada, os dois ganham muito bem, gastam muito poucos, muito pouco, então o que acontece? Acaba que fica até mais fácil, porque eles conseguem alcançar os objetivos, né? É, mesmo com alguns tendo gastos diferentes dos outros ali, então, mas eles, tipo, os objetivos eles conseguem ser comuns, mas isso não é uma normalidade, então para as pessoas comuns tipo, o ideal é juntar, sentar, claro primeiro começa, ah Rodrigo, não quero fazer isso agora, começa, começa a fazer separado, começa a ter essa disciplina, esse comprometimento, entende um pouco, escuta mais aqui a gente falando, para poder justamente ter essa convergência, e é claro, mais uma vez até em família, né a criança, quando tiver lá com 6, 8, 9, 10 anos, já coloca, ele vai pagar uma continha ali, nem né? que seja da, da internet, mas ele precisa entender que ele precisa juntar, pagar aquele dinheirinho da conta, depois vai sobrar, ele precisa começar a ter responsabilidade com o dinheiro, responsabilidade com a viagem, responsabilidade com com o que ele quer comprar, então isso é muito bom, tá, a família é um assunto que antigamente mal se falava, é né, mas agora, graças a Deus, tá começando a se entrar um pouco dentro da das famílias, isso é um sinal muito positivo.
1: E eu vou aqui trazer uma impressão e posso estar enganada, vocês que são profissionais me corrijam e vou falar agora com a Jane, porque o papo é feminino, mas fiquem à vontade. A gente também vem de uma realidade em que a mulher, nos tempos passados, não estava tão inserida no mercado de trabalho hoje existem muitas mulheres que são donas de casa, mas o um número expressivo de mulheres está no dia a dia no trabalho, então esta renda também chegou para complementar aquilo que a família tem, é um ponto. E outro, a mulher também nesta luta, nessa batalha de igualdade, de paridade do salário, não é que a gente fala tanto, enfim, é uma realidade as mulheres recebendo menos do que os homens para realizar a mesma função. Então como fazer isso, Jane, também a mulher se colocar dentro de um cenário, dentro de casa e pensar, sim, eu sou uma colaboradora financeira, Obviamente que há as tarefas domésticas e a gente sempre fala que os homens, se for um casal heterossexual, precisam ajudar, Clara a fazer as coisas em casa e cuidar dos filhos também, mas a mulher tem que se colocar também nesse lugar e falar das suas prioridades, daquilo que quer fazer com dinheiro, não é? Sim, importantíssimo. Né? E como você trouxe aí
0: muito bem, é, antes o homem, e até hoje ainda, o homem era visto e é visto como provedor, Isso. Né? mas é, hoje a realidade é bem diferente. Muitas mulheres até estão sozinhas tendo que ser ali a, a principal man, é, mantenedora ali da casa, né sozinha e cuidando dos filhos, tendo que trabalhar em casa e trabalhar fora de casa. Né? Então é muito importante que a mulher primeiramente se interesse por dinheiro, né? existem pesquisas aí que, é, é, é que o, o número de mulheres investidoras cresceu, mas ainda está muito aquém da quantidade de homens que investem, ou seja, isso já se diz que a mulher ainda não se interessa tanto em falar sobre dinheiro. É, então, se ela não fala sobre dinheiro Se ela não estuda sobre dinheiro, talvez ela não vá Conseguir administrar tão bem o seu dinheiro Até porque muitas de nós, como eu, não tivemos Educação financeira ali na nossa infância E quando a gente começa a assumir uma responsabilidade Às vezes você casa e o seu marido também não tem uma renda assim tão elevada Então é muito importante que a partir do momento que você vai assumir um trabalho Até para ajudar dentro de casa É importante que vocês sentem, conversem né? Decidam ali quais são as prioridades E também separem é, é, a, a sua prioridade pessoal Que é muito importante, independente de você ser casado tem que conversar sobre dinheiro e cada um também tem que ter direito à sua individualidade e ali planejarem juntos. Mas, as, infelizmente, as mulheres ainda não conversam, não falam e não estudam muito sobre dinheiro. Né? E isso é, é, é triste, né? muito triste. Né? Principalmente hoje que é, a gente precisa... É, Cada vez mais as mulheres estão precisando é, se colocar no, no mercado de trabalho para poder se manter e ajudar os seus filhos e suas famílias.
1: certeza. Então, também querendo viver essa realidade, não é? Cursos de formação, graduação e tal, tá inseridas no mercado. Agora, a Jenny falou de investimentos. E aí, Trajano, já vou trazer aqui para a nossa conversa a mensagem de um ouvinte, que é o Milton. Ele é de Candeias e ele está falando assim. Hoje em dia, a poupança não vale mais a pena. O ideal agora é aplicar no CDI... É isso? Ou o CDB ou no Tesouro Direto. E aí, qual é a sua opinião?
2: Primeiro, só tocar nesse assunto, né? o que a Jane falou é muito importante, né? Sim. porque essa história aí do provedor, do homem, parece que a gente está no tempo das cavernas ainda, né? É. que o homem sai para caçar, a mulher fica em casa. Ok, tudo bem, se isso é combinado e no casal se acredita que o homem tem uma empregabilidade, uma capacidade maior de trazer renda, ok, de repente, se está de acordo para os dois, entenda a mulher que se essa separação vier lá na frente, ela vai ter perdido anos e anos e vai ser penalizada. Mas eu já conheci casais que o homem ficou em casa e a mulher saiu para caçar, assim, digamos, e por que não? Mas é tabu. É, tem um mal-estar, e não só do homem. Muitas vezes a mulher tem mal-estar por ganhar mais do que o homem. E é isso que impressiona. Porque, e poxa, a
1: sociedade, muitas vezes, pensa como naquele casal a é. mulher recebe mais que o homem. É,
2: a gente talvez é não esteja preparado ainda, hum. né? Muita gente para isso. E é, é algo que, bom, vai vir com o tempo, né? Vai vir com o tempo. Mas é triste, porque eu acho que a gente tem que evoluir de tanta coisa, né? E é isso. E talvez a, a própria internet de tantos avanços e de tantas coisas positivas traga pra gente tanta... Tanto retrocesso também, tantas coisas, né? Bom, mais investimento, Milton Candeias, vamos lá, né? É, sim, o CDI é um indexador, né? Então hum. o CDI ele é praticamente a taxa Selic, a gente tem a taxa Selic hoje em 13,75% ao ano. O CDI historicamente é 0,1% abaixo. Então a gente tem uma taxa Selic, a gente tem hoje um CDI, que se você pega um investimento atrelado a um desses dois, você tira mais de 1% ao mês, com risco baixíssimo e com muita tranquilidade. Então você pega um título do Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic. Tá? ou você pega um CDB básico aí que você procura, que renda pelo menos o CDI, você vai ter praticamente aí o dobro da poupança líquido. Então, você consegue ter uma rentabilidade com tranquilidade, mas isso é nessa fase, nesse momento da economia. Mas, independente do momento que tiver, a poupança não faz muito sentido. Eu não sou daqueles mais radicais. Tem muita gente que diz, ah, a poupança nunca. Não, acho que tem momentos que sim, a poupança pode fazer um sentido. tá porque você não vai estar visando ganhar, você vai estar visando uma praticidade, uma pessoa que perdeu ali o emprego e quer pegar uma parte do FGTS, do seguro-desemprego, enfim, e quer gerir de uma forma rápida, não vai fazer diferença ela botar no Tesouro Selic ou num produto com renda de 105% de CDI, se ela bota num mês e tira no outro e não é um dinheiro tão alto. Termina não sendo fácil a operação, mas a título de investimentos a poupança realmente não faz muito sentido. Então, o Milton está certo, o CDB que rendeu o básico, que é pelo menos 100% CDI, ou seja, entregue isso, ou títulos do Tesouro Direto, a gente tem diferentes títulos, vão entregar com tranquilidade, com segurança e fazer sentido. Leandro, eu não entendi nada para mim, se agrega é eu não tenho dinheiro para isso, esse papo não é para mim. É sim. Com um pouco mais de conhecimento, você vai ver que você começa no Tesouro Direto com 30, com 100 reais, que não é tão difícil. Infelizmente, a gente não vai ter apoio dos bancos, porque não é interesse dos bancos fazer isso, e a gente entende. Se alguém chega para você e quer falar de uma outra rádio, de concorrente, ou de uma coisa que você não tem tempo, ou que você não se dedica, você não vai atrás. O banco não tem interesse em vender Tesouro Direto, eles não ganham com isso, não é meta para isso. Então, normalmente, é a pessoa que tem que correr atrás de conhecimento para avançar com esses passos, mas não é algo complicado. Tira aí uma partezinha do tempo que você fica em Instagram, em rede social, ou olhando a vida aí dos outros, e passa a assistir um vídeo, um conteúdo ou outro, e você vai ver como é fácil evoluir nos seus investimentos. E que o pouco que se poupa mês a mês, você consegue multiplicar. Ah, Leandro, poupar para mim é fora da realidade. Última contribuição nesse sentido. Mas, poxa, tira um dia do almoço, leva a marmita de casa, se um dia não é suficiente, tira dois. Tira um fim de semana do mês que você sai Seja um barzinho, uma coisa que vai Ou uma carnezinha diferente que compra, não importa Tenta fazer uma programação mais uh, Criativa onde você não gasta dinheiro, mas assista um filmezinho ali, seja no celular, seja no Netflix, se tem, YouTube, não sei. Mas usa a criatividade, muda um pouco dos hábitos, vai abrindo a cabeça, que é completamente possível. Depois eu posso até tentar falar claro. de uma experiência que eu tive uma vez com uma TV Jornal aqui, a gente foi na casa de, de uma pessoa fazer a reportagem, foi bem interessante, se der tempo eu trago isso. Mas em resumo, uma pessoa que tinha uma renda baixíssima, conseguia poupar e nunca se endividava, porque vivia dentro da sua realidade e não a vida de novela.
1: Daqui a pouco eu quero saber dessa experiência. A Mastra Jean tá falando de investimentos e aí eu estou lembrando aqui, pessoal, de outros modelos de investimento. Investimento imobiliário, para quem consegue fazer esse tipo de investimento, pode ser uma alternativa. Aí veio o tal do Bitcoin. Como já falamos do Bitcoin? E aí, Rodrigo, qual é o melhor investimento para quem tem como investir?
3: É, na verdade, é, até corrigindo um pouco esse ponto, hum. todo mundo deveria investir, porque todo mundo a gente tem que se preocupar com o nosso futuro financeiro, se preocupar porque a gente não sabe... O, como é que vai ser o dia de amanhã. Então, investimento era é para ser para todos. Como o Leandro trouxe aqui, as pessoas devem viver dentro dos limites. E, infelizmente, a gente acaba vivendo acima do que a gente pode e, por isso, acaba entrando numa maré de dívida e não conseguindo ter dinheiro para investir. Não tem investimento como uma prioridade. Então, como você tem ali, disciplina, é, comprometimento e conhecimento, você acaba gerando ali um, um caminho mais certo para você começar a investir. Então, isso seria... O principal ponto. E aí, onde investir? né Então, todo mundo deveria começar. Eu digo, um planejamento financeiro ele vai englobar várias áreas. Uhum. E tem vários que dependem dos objetivos, tem investimentos diferentes para cada tipo de objetivo. Mas dois investimentos que eu julgo que são fundamentais, e eu não abro mão, existe algumas exceções, ah, a pessoa tem uma herança e tal. Então, tirando essas exceções, eu digo que a reserva de tranquilidade, né, é, e também a aposentadoria, então esses dois aí são fundamentais, então para reserva de tranquilidade, como o Leandro trouxe aqui, tem o Tesouro Direto Selic, que é um lugar muito seguro, a gente chama que é taxa livre de risco, é o lugar mais seguro que você pode colocar seu dinheiro no Brasil, então é o um lugar chamado Tesouro Direto Selic, quando o pessoal vai investir, vai ver lá, Rodrigo, mas tá lá, Tesouro Direto Selic 2029, eu só posso sacar em 2029? Não, É o vencimento do título é 2029, mas você pode sacar a qualquer momento. Então, ele eu gosto muito do Tesouro Direto Selic porque ele fica um pouco distante de você. Né? Tem gente que investe ali dentro da conta da, do seu banco, tem uma, uma um CDB desse que o coloca e eu, eu acho que fica próximo. Uhum. então qualquer dificuldade você vai lá e tira então eu prefiro deixar um dinheiro um pouquinho mais distante mesmo que você se solicitar no outro dia vai estar na tua conta mas ele fica mais fácil para você conseguir permanecer aquele dinheiro para o objetivo que você traçou que no caso é a reserva então se falando de ativos eu digo que o Tesouro Direto que seria o melhor investimento para você porque o contém ali a segurança que a gente quer, contém a liquidez, você pode retirar ali, segunda, a sexta-feira você consegue fazer um saque daquele, solicitar um saque daquele dinheiro. Então, é, esses são os principais pontos para quem quer começar a investir. E depois, quando você tem um segundo passo, é se preocupar com a aposentadoria, né? Será que eu vou conseguir ter boa uma, uma aposentadoria? Tem gente que tem um cargo público, alguma coisa, e chega lá na frente, ah, Rodrigo, eu vou me aposentar com o mesmo salário que eu vou estar tá ganhando. Ok, perfeito, essa pessoa tem uma, tem uma facilidade a mais, mas não é todo mundo que é assim e a gente nem sabe como a é que maioria vai ser não, né? exato, e hoje a regra é 62 para mulher e 65 para homem eu falo hoje, porque quando vou daqui a 10 20, 30 anos, quando você pensar em se aposentar provavelmente essa regra já vai ter mudado e prova de, deve estar lá para os seus 75, ou seus 80 e poucos anos para você conseguir se aposentar. Então, essas duas regras eu digo que são obrigatórias. Para esse tesouro direto, no caso para a aposentadoria, então eu digo que tem já alguns investimentos que a gente pode fazer em renda variável, tem essa parte dos fundos imobiliários, tem o um tesouro direto IPCA, que é uma coisa excelente para você é, pensar no longo prazo. Lançou agora um, o tesouro direto, essa renda mágica, justamente pensando na aposentadoria aposentadoria, então tem esses investimentos, a parte de renda variável e Bitcoin principalmente é uma coisa muito arriscada, eu diria que é um segundo nível, então poxa, eu estou investindo aqui, estou pensando em dar um segundo passo, estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais, aí eu vou para um lugar onde eu tenho a possibilidade de ganhar mais, porém existe também a possibilidade de perder dinheiro. Então, o risco seria... é alto. É, exatamente, o risco é alto. Quando a gente tem, corre um risco alto, uhum. é, você ó, eu tô, tô querendo ter uma rentabilidade maior, então você vai correr um risco maior. Então, eu sempre deixo isso para um segundo nível. Agora, tô com minha aposentadoria traçada, tô com minha reserva de tranquilidade feita... Ok, Rodrigo, agora eu posso pensar em, em investir em alguma coisa mais arriscada, visando essa rentabilidade maior.
1: É utilizar o dinheiro de maneira inteligente também, né, Jane? Porque tem pessoas que conseguem guardar até um valor considerável por mês, deixa lá na conta, muitas vezes até na conta salário, nem faz a migração para a poupança, deixa lá, deixa lá, dia se precisar tá lá e vai, claro, projetando sonhos, projetando realizações, mas deixa lá. Quer dizer, esse dinheiro não está trabalhando para você?
0: Perfeito, não está trabalhando... É, eu, eu trabalhei muitos anos em banco E eu já me deparei muito com isso Com essa situação é, Enquanto a inflação está aqui em cima tudo no mercado está aumentando, o teu dinheiro está ali paralisado e não está te dando retorno. A mesma coisa quando você deixa o dinheiro na poupança. É, não vou banalizar porque o importante é que de alguma forma você invista. Claro. Né? Mas se você puder adquirir um pouquinho de conhecimento para escolher os melhores ativos para acompanhar o aumento dos preços no mercado, isso vai te ajudar muito. Né? E complementando o que os meninos trouxeram muito bem, quando você vai escolher um ativo financeiro sobre a pergunta, do, da, sobre a pergunta que deixaram, é muito importante que você entenda é, o, que, o que você almeja, o que você quer conquistar com aquele dinheiro investido. Porque investir realmente não, não é fácil, né? É, é desafiador você ter aquela constância. É importante você ter constância e tempo para investir. Então, não é fácil você manter essa rotina de investimento. Para que você consiga ter essa disciplina, essa determinação, você precisa, como o Rodrigo trouxe lá em cima, traçar o objetivo, ter clareza do que você quer, do que você deseja conquistar. Traçar esse objetivo já ajuda para você tomar uma decisão e depois entender o seu perfil, né? Eu, ah, vou colocar em Bitcoin as pessoas vão muito pela moda, né? Tá na moda Bitcoin, todo mundo tá, Bitcoin todo mundo tá ganhando Gente, dinheiro muito elevado. É, vamos colocar nosso dinheiro ali, é tipo querendo ganhar a todo custo. E investimento não funciona assim. Você tem que ter clareza do que você está fazendo, né? para você não se prejudicar. Muitas pessoas se prejudicaram justamente por fazer sem conhecimento, seguindo a manada, indo porque todo mundo estava fazendo. É a mesma coisa do endividado. Né? Ah, eu estou endividado, mas todo mundo é assim, é normal. Todo mundo é assim, não é normal. Pode ser comum. Né? Infelizmente, né? esse ano, 77% das famílias brasileiras estão endividadas. E dessas de, é, dessas pessoas que estão endividadas A maior parte é entre 26 e 40 anos na, no, é, na nossa fase mais produtiva
1: Nativa da vida
0: Exatamente Então se você mantém esse padrão até os 40 anos como é que você vai estar ali nos seus 50, 60 anos que você tem que diminuir seu ritmo de trabalho? Aí tem aquilo ali do servidor público que o Rodrigo falou, né? Que ele vai se aposentar com o mesmo valor de salário, já ajuda. Mas quando chegar lá na aposentadoria, talvez você tenha um custo de vida muito maior, porque muita coisa vai mudar ali na tua vida. Teu plano de saúde vai aumentar se você tiver a possibilidade de pagar um plano de saúde. Então você tem que pensar no futuro também. Quando falamos de investimento, é muito importante que você tenha a sua reserva de tranquilidade, tem a sua reserva de, de aposentadoria e também a reserva para realização de sonhos para você viver o presente sem esquecer do seu amanhã, né? Tem pessoas que gastam, gastam e falam ah, não sei se eu vou estar vivo amanhã tem pesquisas do IBGE que falam que eu já vivi pelo menos no mínimo até os 77 anos ali é a expectativa de vida do brasileiro então como é que eu quero estar no meu amanhã? Né? e você tendo, construindo uma reserva de tranquilidade para você né? que é a famosa reserva de emergência eu não gosto de falar emergência eu gosto de falar tranquilidade é, você vai, vai estar tranquilo é, caso você perca seu emprego, caso tenha alguma situação de doença na sua família. E além disso, o investimento é muito bom, porque você tendo dinheiro ali guardado e sobrando, você pode ter a possibilidade até de ajudar outras pessoas que possam precisar.
1: Tem muitas questões para trazer para você, prometemos, não é? revelar aqui algumas experiências, falar de livro que vai ser lançado hoje na área de organização financeira, mas antes disso, pedir para os nossos convidados aqui que me permitam ler dois comentários. Primeiro, o do nosso ouvinte que fez o um comentário pelo Instagram da Rádio Jornal, o Márcio Lima, no nosso questionamento sobre você consegue guardar dinheiro? Ele diz assim, dinheiro pouco, quem consegue? Só se não comer. Aí tem mais uma questão aqui que chegou no nosso WhatsApp, que é do Antônio perdão, Marco Antônio, Marco Antônio de Camaragibe, diz que está gostando muito do debate, está na nossa sintonia, mas faça uma ponderação. Ele diz assim, eu recebo um salário R$ é, 1.302,00, tem desconto de NSS, transporte, por fim, cai só R$ 1.120,00 na conta, pago aluguel, energia, água. Eu gostaria de saber como eu faço para juntar dinheiro. Nós falamos um pouco já sobre isso, não é? E aí, gente, vou começar pelo Rodrigo, que, que nós podemos falar para esses nossos ouvintes que estão olhando para os números lá da conta bancária e pensando, acho que eu não consigo.
3: Vou fazer uma analogia aqui para ficar mais fácil hum. aqui o entendimento, então o que acontece, uma pessoa que está querendo emagrecer e supondo ela precisa perder ali mil calorias por dia para poder conseguir é, aquele objetivo de emagrecer tantos quilos ali, então no início ela pode olhar para as despesas dela, e, no caso para... Pra... A alimentação dela e fala: Eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo, vou cortar. Ela começa a cortar várias coisas e vai ficar muito difícil porque ela não vai poder comer aquele hambúrguer que ela gosta tanto, aquele pedaço de bolo lá na festa. Então vai ficar difícil para ela conseguir manter porque é muito difícil você conseguir ser restrito. Então é uma. Agora, se ela fizer, aí se todo dia eu acordar de manhã e for correr, se ela começar a correr, ela vai ter um gasto, no caso calórico a mais. E ela talvez ali ela pode até manter. Ah, não sou especialista em dieta, não. mas Estou fazendo só analogia. Sim. Mas ela vai poder ali, talvez, manter o mesmo tipo de refeição que ela tem, mas com aquele gasto calórico a mais, ela vai conseguir o objetivo que ela gostaria de ter. Uhum. Então, trazendo isso para o mundo financeiro, realmente, eu acho que... É, não vou dizer que é impossível, como o Leandro falou, tem gente que consegue viver realmente na condição e, e consegue... Eu conheço pessoas que ganham salário mínimos e conseguem economizar. É, mas não é fácil. Não é fácil, eu sei, porque está tudo muito caro. Cada vez a inflação vai corroendo mais o preço do... do dinheiro. 100 reais e 94 hoje ele equivale a 14 reais. Então, é, nosso poder de compra está cada vez pior. Então, quando eu olho para essa parte financeira, o que, é que eu falo? É renda extra. Uma alternativa é buscar renda extra. Então, é justamente essa corrida a mais. É você olhar para dentro de casa e fazer o que, que eu sei fazer? O que, que eu posso ensinar para alguém? É, qual habilidade eu posso desenvolver? Será que eu consigo é, aprender alguma coisa nova? Ah, vou aprender qualquer coisa, vou aprender, vou aprender maquiagem, vou começar a ganhar uma renda extra com maquiagem, e detalhe a renda extra ela tem um grande perigo porque se essa pessoa que ganha, no caso o líquido ali, reais ela consegue fazer 500 reais de renda extra, ela consegue ali agora ter reais o ideal é ela investir esse dinheiro da renda extra porque se ela pegar esse dinheiro da renda extra e incorporar a vida dela, agora o padrão de vida dela não é mais de 1100 é de 1.600 hum. e aí ela vai ficar dependente daquela renda extra então, ela pode estar tá super cansada, mas ela falar, eita, agora eu preciso fazer aquela maquiagem a mais, fazer aquele serviço a mais para poder ter, para poder pagar as contas. E, mais uma vez, se você ganha 1100 e está apertado, tem gente que ganha 10.000 e está apertado, tem gente que ganha 20.000 e está apertado. Todo mundo fica apertado. Gente. Se você não tiver comprometimento e disciplina, Sim. você não vai conseguir fazer isso. Então, buscar, ter um conhecimento, buscar fazer essa renda extra, talvez seja o melhor caminho nessa
1: situação. Queria também a sua contribuição, Jane, para esses nossos ouvintes. Perfeito. É, uma coisa que
0: eu penso muito, Natália, é que antes de você mudar fora, você vai ter que mudar dentro. É, prioridade é tudo. Realmente, é extremamente desafiador viver com essa renda hoje. Né? Como o Leandro trouxe lá no início, é a, a, o salário mínimo está completamente defasado. Tem pesquisas que falam para a gente ter um nível de sobrevivência tranquilo, tem que ter uma renda, pelo menos, o salário mínimo deveria ser, no mínimo, 5 mil reais. Né? Então, é desafiador. É, mas é, se você não, tem cons é, não muda aqui dentro, é, você não vai mudar fora. Né? Tem pessoas que falam, quando eu começar a ganhar mais, eu vou investir. Aí, de repente, essa pessoa começa a ganhar mais e não consegue investir, porque ela vai comprometer aquela renda. Então, tem certas, certos momentos da nossa vida que a gente tem que dar alguns passos atrás para poder dar muitos na frente. Eu já fiz isso na minha vida, então eu tive uma fase ali Quando eu trabalhava e eu não queria trabalhar Queria empreender e precisava ter uma segurança Mas estava numa fase complicada da minha vida né? Porque eu falo do que eu passei é, Eu comecei a dar passos atrás Eu comecei a dar muitos não para poder dizer Os meus os sims que eu queria Então eu comecei a levar almoço para o trabalho é, Eu vendi meu carro na época Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer o que eu faço, tá gente é, Cada caso é um caso e você tem que saber O que é prioridade para você Então eu tinha definido uma meta é, aquilo, aquilo fazia muito sentido para mim Era o que eu queria realizar e para isso eu precisava investir Então com a renda ali que estava baixa E o, os comprometimentos altos Almoço todos os dias para o trabalho Roupa só quando realmente era necessário Vendi o carro e, então, assim, eu não estou dizendo que você tem que dar um passo atrás e viver muito abaixo, muito, muito abaixo, sempre vivendo no aperto, porque é difícil e tem hora que não, dá, não tem mais o que cortar. Né? Você tem que dar um passo atrás, mas não é se conformar e viver a vida só sobrevivendo. É você sair da sua zona de conforto. A gente é brasileiro, então brasileiro é criativo. né Como o Rodrigo falou, o que, que eu posso fazer de diferente para aumentar aqui a minha renda? Eu sei que é difícil, às vezes a gente trabalha muito, mas quando a gente quer conquistar alguma coisa de verdade, a gente vai lá e faz, né? Então, poxa, no final de semana aqui, se eu não trabalhar no domingo, o que, que eu poderia fazer para complementar a minha renda? Né? Então existem possibilidades. E para começar a investir, como o Leandro também já trouxe, com 30 reais você começa a investir, que inclusive o meu primeiro investimento foi 30 reais. Eu não, sabia, eu não imaginava que eu ia chegar até aqui, mas aqueles 30 reais me fez chegar até aqui. Então que tal também nos seus momentos livres você começar a estudar para ter ideias para gerar renda extra e também para melhorar a sua empregabilidade para poder aumentar a sua renda.
1: Fica essa observação e, e o nosso ouvinte lá pensando, pensando o que pode fazer. Agora, o que ninguém te contou sobre planejamento financeiro? Bom, a gente está contando várias coisas aqui, mas Leandro Trajano hoje vai lançar o verdadeiro cash, e aí ele assina o livro também na capa dizendo isso. O que ninguém te contou sobre planejamento financeiro é o mundo do dinheiro. O que você vai revelar nesse livro?
2: <risos> Olha, ontem eu tive uma palestra muito bacana lá nos Correios, e aquilo ali deu para introduzir parte do que no dia a dia a gente não tem acesso. A gente não tem acesso, seja por falta de tempo ou por não dedicar tempo, não priorizar o tempo que a gente tem para cuidar da vida financeira. A gente passa a não saber como são as possibilidades, por exemplo, de acelerar o financiamento, de usar um cartão de forma mais inteligente, de entender melhor que tantas despesas a gente consegue enxugar do orçamento, como fazer, quais são as possíveis despesas e o, qual caminho para você chegar lá. A gente passa a perceber, uh, isso eu digo com o conteúdo do que está no livro, é. né? é muito daquilo que... Uh, no dia a dia, a gente não não percebe. Não percebe e que com atitudes simples, com ações muito práticas e que não requer muito número, não requer economês, você abre espaço para tampar vários dos pequenos buracos no orçamento. E uma frase que eu gosto muito de dizer, né? a maioria dos navios não afundaram, como um Titanic supostamente que partiram no meio. Foram por pequenos buraquinhos que inundaram o navio e acabaram com essa história dele aí. Muita gente perdeu a vida, grandes negócios perderam dinheiro e por aí vai. E pequenas famílias com pouca gente ou pessoas que estão sofrendo por causa da vida financeira e acham que se ganharem 300 ou 500 reais a mais vai resolver a vida, não vai. Porque muitas vezes são as escolhas, são os hábitos, são as atitudes que fazem com que... Não adianta, você vai ganhar 300, 500. O Rodrigo falou, ah, tem, tem casal que eu tenho que ganhar 50 mil e também não é suficiente. Porque não é o dinheiro que vai ser suficiente. São esses pequenos buracos que quando a gente começa a tampar, a gente vê que o orçamento da gente pode respirar e que o navio da gente pode voar, pode ir muito além. E que atitudes a gente deve tomar para isso? Por isso o verdadeiro cash. né Cash é uma sigla, na verdade. Ser de conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu começo a entender os caminhos. Agora não basta ter conhecimento, eu preciso ter atitude. É o A do cash. Se eu tenho conhecimento e atitude eu corro atrás, eu faço dinheiro, que é o cifrão. Se eu tenho conhecimento de investimento, atitude para correr atrás, como a Giane disse, com 30 eu vou e eu faço acontecer, esse dinheiro se multiplica. Agora, para isso, eu preciso mudar um pouco dos meus hábitos no dia a dia, estar tá aberto a isso. Então, o cash vem disso, de conhecimento, A de atitude, o cifrão de dinheiro, H de hábitos. Então, eu falo muito daquilo que eu vi ao longo desses 10 anos, é, já pelo quinto ano na coluna aqui da Rádio Jornal, é acho que 4 anos já, escrevendo todo domingo para o Jornal do Comércio. É, mais de 450 famílias atendidas, várias palestras, eventos em vários lugares do Brasil. Então, eu sei muito do que são as dores em relação às finanças das pessoas. E é isso que eu trago no livro. O caminho e muito daquilo, na verdade, como é o subtítulo Planejamento Financeiro, que ninguém te contou sobre o Planejamento Financeiro e o Mundo do Dinheiro. Então, está super interessante. Uh, vai estar sendo lançado hoje. No Shopping hoje, Rio Mar. Em que
1: hora local? Tá é, hoje vendo?
2: às 19 horas. Hoje, quinta-feira, dia 27 de abril, na livraria Leitura do Shopping Rio Mar. Então, as pessoas que já acompanham aqui a coluna, toda terça-feira, já há tanto tempo, já tem muita gente que veio dizer: ah, eu vou lá. Ou pelo Jornal de Comércio, ou você que está ouvindo agora. Então, chega junto, é um, eu sou suspeito para dizer: é um belo investimento, sim, o livro ali está condensado muito, muito, muito conteúdo bacana, de fácil assimilação, numa linguagem simples, prática, direta. E claro, tem a oportunidade também de ter esse prestígio aí de minha parte, né, de receber você que está ouvindo agora. Agora, quem vai conseguir chegar junto hoje, fazer uma dedicatória, tirar uma foto, registrar esse momento que é importante para mim e pode ser também o seu momento de virada de vida financeira se você mergulhar nesse livro. E quem quiser saber um pouco mais ou não tem condição de ir lá, chega junto lá no meu perfil do Instagram, Personal Financeiro, e tem o link na bio que você pode comprar direto, seja pela Amazon ou tantos outros lugares que você consegue encontrar, mas através do meu Instagram, o Personal Financeiro, você consegue também fazer essa sua compra direta. E é isso, espero contribuir com muita gente. Poder ajudar cada vez mais nesse propósito, nisso aí que se tornou muito do que a minha missão de vida também.
1: Com certeza vai. eu quero dizer para você que está nos acompanhando o seguinte: se você for então ao Rio Mar hoje para acompanhar esse lançamento, diga para o Leandro. Eu escutei o Leandro no debate hoje para a gente saber também a nossa audiência, não é? Massa, vamos explicar. Ah, vai o ser um prazer pra enorme.
0: Eu fico
2: muito feliz quando chega o pessoal no Instagram, nos mais diversos é. meios e fala que é ouvinte, eu que acompanha. É uma satisfação, uma alegria enorme. Né? A gente consegue impactar. E é um trabalho silencioso que a gente faz aqui, porque não tenho dúvidas, né? Eu tenho certeza que você sabem disso, a Natália também. Muita gente que está ouvindo a gente aqui agora tem isso daqui como a faísca que precisava para mudar a realidade financeira. É uma pena que a gente não vai saber disso, porque poucas pessoas vêm dizer para a gente depois. Mas eu tenho a possibilidade de vez em quando de alguém chegar e dizer, olha, eu fui para uma palestra tua tal dia em tal lugar e eu digo, poxa, que poder que a gente tem, que não tem ideia disso. Então, é um trabalho que é absurdamente necessário e é uma contribuição muito boa. Esse é exército que a gente faz parte de tentar levar a mudança e que parte de uma saúde financeira mais equilibrada. E daí vem o bem-estar da pessoa, a autoestima melhor, mais tranquilidade junto à família, o relacionamento, mais produtividade, foco no trabalho e tudo gira.
1: Claro. E Rodrigo e Giane, depois ver as pessoas com uma vida mais tranquila, mais feliz e vender harmonia em família, tenho certeza que vocês dois também têm esse privilégio e essa alegria.
3: Com toda certeza, assim, é muito bacana que a gente recebe depoimento, muitas vezes... O cliente vai lá e passa um print lá do, do primeiro investimento ou quando alcança os primeiros 10 mil reais, os primeiros 100 mil reais. Então, assim, 100 mil reais eu falo que é um grande marco. Então, tem gente que, Rodrigo, eu nunca imaginaria na minha vida que eu ia conseguir ter 100 mil reais em investimento. Então, mas tudo vai começar, como o Jânio falou, com aqueles 30 reais. Então, é, mais uma vez aqui, eu sempre bato nessa tecla. É a disciplina, o comprometimento e o conhecimento. Então, muita gente, o conhecimento... Tá aí, tá à tona, tô, tá na internet, tá no livro. Então, é, mas as pessoas precisam ter disciplina e o comprometimento. Se não tiver isso, você não vai conseguir fazer. Então é muito simples, é muito fácil você falar, ah, vou começar a colocar 30 reais por mês. Bacana, é o primeiro passo, começa a fazer. Você vê muito livro falando o seguinte: coloca lá 20% do seu salário. Tem gente que olha para ele e fala assim: Poxa, 20% é muita coisa, eu não consigo. Uhum. Começa com 1%. Ninguém vai começar a correr uma maratona lá que é 42 km e vai começar a correr. Ah, vou não, não vai. Tem que começar caminhando, depois vai começar devagarzinho. Você vai aumentando e vai evoluindo. Mas o hábito, o desenvolvimento é acordar cedo, colocar o tênis e correr. É o que é necessário para você conseguir correr um dia uma maratona. Então, para que você consiga um dia ter mais dinheiro lá é, investido, alcançar seus 100 mil reais ali em investimento você precisa ter o hábito de fazer isso. Então, é necessário aí cultivar a disciplina e esse comprometimento.
1: Para encerrar esse debate, esperando aqui, é claro, que você tenha aproveitado muito, que ele seja muito útil para você organizar a sua vida financeira, independentemente dos seus ganhos, que você possa, de fato, ter planejamento. E, dito isso, quero agradecer, começando pela Gene Silva. Muito obrigada por vir ao estúdio e participar com, esse debate, né, com a gente nesse debate.
0: Obrigada também, Natália, foi um prazer, espero que tenha contribuído de alguma forma com a vida de vocês, é, e gente, é, não fiquem sozinhos nessa jornada, falem com alguém, procurem alguém de confiança, se você não puder ter um planejador financeiro, conversa com alguém da tua família, porque falar sobre dinheiro pode salvar tua vida, pode salvar teu negócio, e é transformador. É, se você quiser continuar me acompanhando, mais dicas, pode seguir lá no arroba G. Silva e também não esqueçam de adquirir conhecimento. Né? Um livro, por exemplo, é
1: muito bom para você começar. Rodrigo Ferreira, muito obrigada também por participar com a gente. Muito
3: obrigada primeira vez aqui. Estou muito feliz. E eu falei várias vezes essa palavra aqui durante todo esse tempo, comprometimento, disciplina e conhecimento. Então busque esses três aí, se puder fazer isso hoje, fala com alguém da tua família, olha, eu me comprometo em fazer isso, se você sair daqui e fizer isso hoje, eu já vou ficar muito feliz, eu sei que você vai
2: conseguir mudar muito a sua vida.
1: Não perde tempo. Leandro Trajano, muito obrigada também pelo debate e sucesso hoje no lançamento do livro.
2: Muito obrigado, alegria enorme estar né? falando hoje nesse dia tão especial disso aí e que cheguem né? os ouvintes que procurem, procurem Rodrigo, procurem a Jeane, Rodrigo deixou o Instagram também aí? Deixa, deixa. É rico. olha, rico. É, é isso, meu personal financeiro, Jeane, vale de novo, qual é?
0: Jeane G. Silva.
2: É isso então gente, eu acho que tem três pessoas aí, entre tantos que fazem parte desse exército que podem contribuir. Hoje, 19 horas, Shopping Rio Mar, livraria, leitura e qualquer coisa procura lá no Personal Financeiro que você consegue chegar junto de muito conteúdo e também desse livro, que certamente pode te ajudar, independente do nível que você tiver de sua vida financeira. Um grande abraço, obrigado.
1: Abraço. Para você que está nos acompanhando também, um abraço. Amanhã a gente se encontra de novo. Até mais.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.